0: 起身动念， 1 2从腋下的按摩来放松肠胃的压力，跟姿势带来什么算姿势？啊，今天呢，我们起身动念，跟大家聊天聊一聊，聊一些关于按摩的方式，来放松肠胃的压力，还有我们身体的。姿势 （pose） 带来什么样的对身体改善的姿势？那首先，我们来聊一下为什么从腋下按摩可以对肠胃会有一些舒缓呢？其实，这个跟姿势也有关系。啊、呃，大部分的人，如果你是用右手做事的人。下意识，你的左手的手臂都会比较往你的胸胸肋骨的方向贴紧。那有时候，嗯，压力吧，或长期下来动作不良，包含可能你用左手压撑在桌面，所以你左边的肋骨、左边的胸口、左边侧背或左手手臂都会有一个比较紧绷的张力结构。压撑在你的左侧里，所以会让左边的身体比较稳定、比较扎实。但相对于你的右边，右边就会比较灵活啊，右手动作比较方便啊。有时候临时有什么状况，右手就会伸出去抵抗。那还有就是，比方说在中医有一个手少阴经筋吧，经筋指的是。经络里靠近皮肤表层肌肉的一套呃筋膜层，那这算是中医在理清身体各肌肉组织配合各经络所延伸出来一套呃表体的触摸按摩方式哦。那这边有聊到说，因为手少阴经筋,筋手少阴经络这一段经络都是走手臂到胸口的。所以这一段经络的能量或气感不顺的话，也可以按摩一些腋下的位置。那我们今天来聊一下腋下有哪些部分可以去做按摩。首先，先邀请你，你先坐着，用你的右手搭在左边的肩膀上，然后你的左手呢？手掌打开啊，用大拇指或用其他四根手指头去抓捏左边腋下往后背靠近肩胛骨的地方。那这个肩胛骨啊，如果你的手伸过去，你会发现你的左手可以比较轻易的往右边的腋下去。抓去捏，如果你比较放松，肌肉压力放的比较轻，哦，不要太大的紧绷感，尤其你自己抓自己，哦，你应该比较不会有那么的呃被别人碰这一段，因为这一段有时候会很痒，哦，你会丢。那如果你自己摸，你比较不会有那么大的防御。那你在摸的时候啊，你会发现你的肋骨。从肋骨那一边，一直往背部或上手臂那一边，会有两种到三种不同质感的肌肉块。从表面的皮肤到体内的肌肉层，肋骨的地方，你的手的力道如果重一点，你就会发现你在压这个部位的时候啊，其他身体的部位。也会有不同的转移的酸痛，或反射的紧绷，或麻麻气感。那意思就是说，你在按摩腋下的时候啊，有时候会有一些侧腰的感觉，有时候会有一些腹部的感觉，有时候会有一些脖子的感觉，有时候,有有时候压腋下，你的肩膀、手臂也会有感觉。那我们身体有各套的筋膜。筋膜有一堆神经的、呃、感受器，那那个感受器会相互串联，或不管是淋巴或血液，甚至是张力结构的改变哦。所以当你在压腋下的时候，周边的活动的组织、哦、都会被改善。那这个时候隐隐约约你也会发现，可能会往你胃的部分窜过去，或往你的。消化系统的部分有一股热热的热流会穿过去，有时候搞不好会稍次的影响你的横膈膜，好、哦、让你稍微打个嗝。好、哦，这些错综复杂又让人还蛮好奇的感觉啊，到底是哪些状态引起的？我们可以继续研究哈、哦，老师就是继续学习啊，继续研究。那。我们在六月后啊，会有一个摸骨疗机的记者会，会开始累积这一类摸索的学习过程。因为我们自己在不管是教瑜伽，或者是有帮人家做身体，其实长期摸身体对我们是一个很大的学习。有时候，嗯、呃，学生来找我们，或是我们帮学生处理相关的。姿态上的问题啊，或疼痛上的缓解，我们都其实从互相，一个是求学，一个是求知，互相的帮自己，也帮对方有一些新的获得。那其实重要是累积经验啦、啊。讲比较直接就是一种临床经验，可是我们也不能叫临床，因为临床的定义比较高深。我们就是累积累积各种不同触摸身体的经验。那老师这边就是一个主题性的在引导啊、呃，引导大家去思考说，哎，这些关节、这些肌肉，可能跟身体各部位的组织或各种动作的串接模式是什么？但我也是在边摸边找边学。那也欢迎你，就是说，哎，你有一些相关的概念，也很好奇，你加入那一堂课大概收四到六个偶数，不想要太多位，因为其实这种课很难得，然后要花一点时间沉淀，所以如果你对可能是按摩或治疗，或是呃对瑜伽的手调整，哦，帮学生怎么调整？你怎么手下去抓到它的骨盆区块？骨盆区块那么复杂、啊，到底是髂骨后还是要髂骨外，还是靠近髂骨胯内？这些都很需要你花一些时间去累积相关经验。所以大家有兴趣，你们六月就看一下我们的课表吧。有时候你自己追踪一下哈，很多事一直靠我们一直讲，其实你也是听得不傻傻哈。不如自己上我们的官方的网、面、啊、网网站啊，脸书啦，或是我们的一些相关资料，点连结去看一看。好，那回到我们再聊一下，为什么你从业下去按摩对肠胃有一些帮助啊？首先，我觉得先聊一下肩胛下肌吧。肩胛下肌它算是。在肩胛骨跟肋骨间一段很有趣的活动肌肉，它负责让你的肩胛骨往肋骨、胸口前滑，也往后面的后背脊椎收。然后它也是稳定你的手臂做动作时还蛮重要的活动肌肉群。好，它可能会让你的手臂往内转。如果没记错的话，如果你知道我说错再发忙。你跟我讲一下哦。我记得它是从肩胛骨内缘背侧地方，好，一直到手臂肱骨的位置。好，那它可活动，为什么会对胃有关系？我个人的体解是这样，因为我常常胃不舒服的时候，我直接压肩胛下肌会有反应，会有舒缓。那几次试验下来，真的有这个反回应出来说还可以有感觉。那我想应该是回到姿势吧，就是当我们的手臂一直往内缩的时候，你其实不管是肩胛下肌，我想肩胛骨周边的肌肉，啊、嗯，可能后背肌会有一点点碰到啦，大圆肌、小圆肌啊，或甚至前锯肌哈，它都会把你的。某一侧的结构向内稳住，稳久了，你这一侧的横膈膜也会比较紧。那从外而内压按摩的时候，突然会有个渗透度啊，往你的胃跑进来。所以我是从肌筋膜解剖学的概念来解释这个部分。那第二部分就是手少阴经筋了。手少阴经筋，我们刚刚也有讲，这算是中医的理论了、啊。事实上，中医理论真的超博大精深的，只是超可惜，就是中医一直没有一套很完整而且共同的知识平台，把各家的概念确切的用一套理论整个结构化。目前还是大家各走各的，所以在没有很结构化的条件下，有时候在谈经络会很飘。缥缈，就是他成某一家专长的讲这个概念，另一家专长的讲这个概念，那你把这两个概念撮合在一起形容，可能他们两家又觉得不是这个东西。那都是都是老祖宗传下来的，我们都知道。但是那个老祖宗到底是哪一本经、哪一本书？有时候又突然又冒了一些新的书，或是。因为文言文它有它的解释，所以中医的理论我都会比较偏向以参考为主。那今天提供的是说手少阴经经，它在你腋下内会有一个极泉穴哦。极是北极的极，泉是泉水的泉。啊、哦，这个极泉穴其实就是靠近我刚刚说的那个。肩胛骨下肌附近周围的地方，如果有兴趣的同学，你自己去查一下哈，手少阴经络。那手少阴经络从手的小拇子到手腕后侧的豆骨骨头的地方，穿过手肘内侧，就会接近到腋下的极泉穴，然后一直往你的乳里穴过去，最后呢，穿透过你的体内到横隔膜。绑附在你的脐脐部啦，就是下腹部附近。那这个肌痛点，我自己看就是肌泉穴道来说，比较像偏肌痛点哈。那它也是穴道，那穴道可以由外而内形成一个气道往内贯穿。所以，如果你从穴道的观念来看，同样的观念来看，或许或许或许啦啊，就是说。你在按摩你的手少阴经筋各穴道的时候，由于它有一个气道、气管、气脉，从体内串到你的脐部、体腔内、身体内，或许按摩一下你的肩胛骨周边、下嘎吱窝以下的周边，会对你的胃、消化器好、哦，会有一些帮助。哦，今天讲比较久哈，已经。快十分钟有了哦，那我们赶快来带一下姿势，会带来什么样的善姿势？首先呢，老师是能不能讲话呢，就会有一个音，所以那个主写嘎姿势哈，就是 pose 跟 knowledge 哦，这个在中文上很接近哦，所以如果我讲的你有一点沙伯哦。你前文后文贯通听听看哈、哦。我们来定义一下什么叫 pose 姿势哦。姿势就是说，在各种行为中，你身体各部位的相对位置。第二个定义是身体部位在不同动作的变化中持续调整。以平衡各种方向的力量。什么叫各种行为中了解身体各部位的相对位置？其实没有很复杂嘛、哦。你屁股坐在椅子上，那你的肋骨右边、左边，或你的头部右边、左边，会不会不一致？大家听了可能会不差傻，就是想想看哦，你坐在椅子上打电脑，打一打，打一打。你的肋骨左右哦，右肋骨、左肋骨、右后背、左后背，它相对位置在哪里？你的两边的耳朵在打电脑的时候，它个别相对的位置在哪里？如果你的右耳朵比较往后面，那你左耳朵就会往前面，所以大概推断出你都会向右看。但如果你的右肋骨比较往腰部缩，你的左肋骨比较往肩膀上去，那你可能稍微在右侧弯。那刚刚的意思就是说，你身体，你如果确定自己不太确定自己有没有歪，你就先找某个部位判定它的与其他部位各部位的位置，你隐隐约约就可以抓出自己的姿势。当你抓出自己的姿势之后，你大概知道你身体到底有没有歪斜。其实很多人来上老师的课，会有一点无法接受说，说我们要花很多时间一直在盯着自己身体作为姿势嘛。然后我也一直在强调说，其实没有那么的痛苦。如果你真的不太理解，怎么样去注意自己的身体？就是你只要常,常注意你的脚掌哪一边比较撑地撑的久，或是哪一个屁股比较坐在椅子上坐的多，它就会帮你自动觉察到整个身体相对部位的姿势位置。所以觉察身体的动作就是调姿势哦，这是一个很棒的观念。那回到姿势就是 knowledge。好就是你脑子里的想法。为什么你外面的行为会影响你脑子的想法？好，比方说，刚刚外面又来一个声音，楼上最近不知道在忙什么。我下意识就会往那个声音看过去，但我的身体动作却会远离那个声音的方向。有没有再听一下、哦？我听到一个声音从我的某个位置传过来。我的眼睛往那里看，但我的动作却往方声音的方向相反的方向逃开了。所以，一个外在的刺激会让我们有所回应，比如说警觉。警觉的时候，我会用眼睛去看，但我的身体会去躲避它。另外一种就是喜爱嘛，哈。我的声音看着某个东西，但我的身体动作往那个东西靠过去。需要也是啊，你需要某一个东西，所以你的眼睛看着那个东西，但是你的身体往那个东西靠过去。当你靠过去的时候，你的姿势就变化了。那你的姿势会在各种行为当中不断变化时，你身体在你的脑意识其实。在想的事情，就会去回应到知识，去。那你知识做出的动作，也会回应到你所想的事情去。所以有时候，就是我们看某一些人的肢体语言，你的确知道他在想什么，但是当事人不见得愿意承认，或是他会觉得都是你在说。那我们也无法就是。我们就不需要花太多能量去看对方，我们就是花很多力量去注意自己。你把自己做得稳、立得直、站得正，你自然会改变你脑子的杂念去想别人的事。啊，再说一次啊、哦，你只要自己做得稳，姿态稳定，中轴脊椎核心保持向上拉长，面对身体的压力，但把你双肩的重担往后屁股压下。再把你后脑勺往颈椎、头部、头盖骨向上拉长，你把你这一套姿势稳住，你自动也会去导正自己想事情的看法。原本让你害怕、你想闪闪躲的，你维持在良好姿势，持续面对；原本让你很强烈，好像觉得没有它不行的，但你把你的姿势调整。你没有因为那个需要感把身体偏歪之后，就好像整个人就都要往那个方向冲过去，你就再把姿势调整回来，你就会比较如实拉远一点点距离去看这件事情有这么严重吗？或者这个东西你有那么需要吗？或是你究竟真的想要的可能都不是害怕，也不是需要，你可能只是需要平静。所以，那个姿势的行为、身体的态度，会跟你的脑子中的知识或需要或情绪会相互影响。那我们很难立刻改变脑子在想什么，我们可能有一套想法、一套观念太久了，你很难改。但你不妨从你的身体姿势来影响，你慢慢从姿态行为去看自己。所以，我们以前在学戏剧的时候，就是说由外而内，由内而外。为了学某一个角色，我们去活在那个角色的生存空间，去用那个角色的衣服来改变自己外在的行为。但相对有一派的说法，就是那么你不如直接去看他的书，或者是想他正在想的事情，去活在他曾经活着的呃一些人事物里。所以。为了要让自己完全变成另一个人，有外而内，有内而外，都会有很成功的例子，很成功的表演。但戏就是如人生，人生就是如戏。你不管要怎么改善你自己，其实你两方面嘛，内外都要求。外就是知识，内也是知识，外是身体行为。内就是你的思考想法，两边一起发端，为自己做一些新的改变。有时候太多你无法承受概括的，你丢不掉也压不下时，不妨你就回到你自己身体的行为，回到你脑中的思考，缓慢的、逐步的、刻意的、慢慢练习。好啦，今天很开心跟大家聊的。这么多哦，我也觉得我很难得在 podcast 上可以这么尽情的聊一些我自己正在想的事情。那接下来运动会发生一些很微妙的变化，那我得要扛担更多的责任。希望我的知识跟我的知识，我好的知识跟我善良的知识，我希望运用我自己自己的。这一套逻辑跟哲学帮助自己一步一步走过来，也邀请正在收听的你，很高兴在茫茫人海中，我们可以在这里稍微相遇。那谢谢你的支持，如果可以，请送我一个五颗星。如果更棒，请点连结去看我写的文章。如果你真的很想靠近我，麻烦你来上上我的课。上一次、两次，有时候真的不知道我在讲什么的话，不妨多上几次，或是来用我的工作方改变自己哦。我是玉栋玉老师，很高兴认识你，拜拜。